0: В какой-то момент перегорели все лампочки, там подскочило какое-то напряжение. В общем, у нас искрились розетки, горела касса, и там просто все вообще слетело. 50 лампочек перегорело. Ну, то есть, просто не было света во всем помещении. Еще и все там половина задымилась, и так далее. А в этот вечер у нас проходил спектакль, на который уже были раскуплены билеты. И в 7 часов вечера должен состояться спектакль. Вы слушаете подкаст Тильда Паблишинг. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя с помощью Тильды. СЕЗОН первый, СВОЕ ДЕЛО
1: Привет! Сегодня у нас в гостях основатели смарт-пространства и хьюги кофейни «Розетка и кофе». Можно сказать, что это культовые места в Москве. Пространство было недавно успешно продано, а вот кофейня бурно развивается, является вторым домом для сотен людей и, по моему мнению, это просто масси для посетителей столицы. Гостей у нас сегодня будет аж трое – Екатерина Коваль, Антон Никифоров и Артем Киворков. Троем они строят бизнес и делят обязанности. Ребята расскажут нам о том, как нашли свою узкую, но очень привлекательную нишу, сколько вложили на старте, сколько зарабатывают сейчас и как выглядели их финансы в процессе. И поделятся знаниями, как строить бизнес на почасовой аренде помещений и любви москвичей к Хьюгер. Да и вообще, как строить востребованные культовые места. Не обошлось у компаний и без сложных, а иногда и крайне неприятных моментов. Об этом и о многом другом в сегодняшнем выпуске. Веду беседу я, Андрош Густин. Расскажите, пожалуйста, что такое розетка и кофе, потому что я немного запутался. У вас, конечно, не коворкинг и не тайм-кафе, у вас смарт-пространство есть, было это нам предстоит еще узнать. И отдельно еще есть кафе. И названия у них были одинаковые. Расскажите, пожалуйста.
0: Да, у нас одно пространство идет приставка Смарт плейс было Смарт плейс, розетка и кофе. И наше второе заведение, которое сейчас действующее, оно непосредственно хьюги кофейня, розетка и кофе. То есть это конкретно сейчас действующий проект, который именно чистый формат кофейни, кофе с собой, кофе на месте и немного еды вкусной. Но название розетка и кофе, которое, наверное, породило наше. И концепцию именно первое место, а второе место, оно уже такое стало, его отпочковалось и таким продолжением стало проекта. Сеть.
1: Но второе место сейчас главное.
0: Ну, оно главное, потому что оно единственное сейчас.
1: Это обычная кофейня или что-то в ней есть особенное? И почему приставка Hygge?
0: Когда мы открыли наше первое заведение, которое было Smart Place, одна из моих подруг она принесла книгу Хьюге, автор которой Майк Викинг «Секрет датского счастья». Это про определенную философию, которая есть в Дании. Философия о комфорте, о уюте, о благополучии, о чувстве такой безопасности, спокойствии. То, чем так очень отличается Дания и то, что там действительно очень высокий индекс счастья людей, и в целом у нас, когда мы открывали непосредственно Хьюги «Кофейню», розеткой и «Кофе», был момент, что нельзя открыть просто «Кофейню», хочется какое-то найти ее призвание и какое-то одно слово, которое бы могло описать ту атмосферу, которую мы там создаем. И когда мы принесли эту книгу, в целом вот это слово Хьюги, оно описывает все то, наше отношение, наш подход, наше видение в виде там, дизайна, визуализации, всего этого. Вот как раз объединяется в этом одном странном, непонятном слове. Насколько нам удалось удалось нагуглить, это была, и вроде как остается первая Хьюги кофейня в Москве, и что наш основной принцип там, даже в бегущей Москве вы можете найти время на себя, просто зайдя даже за кофе собой, просто выдохнуть, отдохнуть и как-то перевести дух, но в таком очень компактном, уютном формате.
2: Я обычно объясняю это так, что вот наша маленькая кофейня «Розетка и кофе», которая Хьюги кофейня, она сделана по книге. То есть вот практически все, что не только дизайн, а идеологии, отношения к гостям, но это очень важно философия. отметить, что это
0: относится даже про большую розетку, что когда нам сказали, нам кажется, что вы делаете то, что там описано, это касалось не только дизайна, Абсолютно. но именно наших Вообще подходов, всего. наших да, да. А, как мы общаемся с людьми, какое мы комьюнити выстраиваем. То есть скорее это еще более таких именно идеологические да, какие-то конечно, вещи, которые конечно. нам близки. Ц- ценность есть, в людях,
2: да. отношения, доброта, отзывчивость, желание сделать что-то лучше. Вот этот вот весь комплекс (смех) вот этих мыслей, он нашел отображение в этой книге. То есть мы не знали изначально про эту книгу.
1: Смотря на ваши фотографии, на ваши видео, на ваши тексты, становится понятно, что вам реально весело друг с другом. Это видно. Как вы считаете, стоит ли в бизнесе в принципе что-либо делать не по фану, не по наитию? Ну, как как мне кажется, для того, чтобы у тебя что-то получалось, ты должен
2: получать кайф от всего, что ты делаешь. То есть ты должен это делать с улыбкой, тебе это должно нравиться, не должно быть в тягость. Вот, и тогда это будет э, приносить результат.
0: И вот еще Я хочу думаю, дополнить, так. что вот мы тоже всегда говорим, и в целом это есть такие как тренды, когда у тебя идет открытый и очень настоящий бизнес, когда стоят реальные люди за этим бизнесом. Если мы внутри, будет нам как-то плохо, некомфортно, мы будем это делать не в удовольствие, то снаружи люди, гости, которые видят как ну, финальный продукт, они будут это чувствовать. Не получится скрыть и улыбаться в лицо, а за глаза уходить и там, не знаю, говорить, что нам не нравится работать с людьми, нам не нравится общаться, то есть конкретно эти вещи, которые мы делаем, они нам должны истинно, искренне приносить удовольствие, тогда вот этот будет такой честный бизнес, что я это делаю не потому, что кто-то заставил, или я там хочу заработать миллиарды, а ты делаешь что-то тебе нравится, и тогда это получается очень открытый такой open-mind бизнес, и это чувствуют люди.
1: У вас отлично получается ввести беседу, дополняя друг друга, поэтому расскажите, пожалуйста, как все начиналось. Вот можете провести вот такую хронологию, рассказать, с чего вы пришли и куда вы пришли?
3: Итак, все это началось порядка там 5-6 лет назад, когда мы там вместе собрались, познакомились, начали делать студенческие поездки, студенческие путешествия там для наших друзей, потом просто для вузов, в которых мы учились. Сегодня речь там не про поездки, поэтому про это вкратце. И, собственно, там спустя какое-то время вокруг нас образовалась некая достаточно большая на тот момент, как нам казалось, аудитория, и периодически в воздухе витали мысли про то, что, наверное, классно было бы, если бы... Было какое-то место, где там все эти люди могли бы собираться в Москве. И, соответственно, мы там между собой обсуждали некие возможности, что это должно быть, какое-то может быть место, там бар или кофейня или какой-то там новый формат или что-то. И почему-то там какими-то мыслями и всеми вариантами мы пришли вот к этому формату, с которого все началось. Это Smart Place, что-то среднее между кофейней, коворкингом, площадкой для мероприятий.
1: А почему вы выбрали, в принципе, такой формат необычный? Что вас не устраивало в обычных тайм-кафе либо в каворкингах?
2: Когда мы выбирали, как мы сходили? Любой мальчик, наверное, в жизни хочет открыть свой бар. Вот, это естественное желание. У тебя было такое желание когда-то, нет?
1: Конечно было. И никого вот. не знаю, у кого не было такого желания. Вот, либо да. кафешечка, либо бар.
2: Да, безусловно. Все это хотят, это нормальное желание, то есть в этом ничего такого нет. Вот. Но поскольку мы не пьем алкоголь, для нас тема открытия бара, для нас она не очень близка. Поэтому делать чем-то не увлечен, Было бы довольно странно. Тайм-заведения в чистом виде, как их еще принято называть, антикафе, по нашей оценке, они уже вышли из моды, они собирают другую аудиторию. Соответственно, мы уже не очень хотели открывать именно такой формат. Кофейню чистой воды, ну вот в прямом понимании, мы немножко боялись открывать в тот момент, потому что мы совсем не понимали в кофейной индустрии, а заходить на рынок, в котором ты не разбираешься, тоже достаточно странно. Поэтому наша основная цель это было сделать какое-то пространство, куда в первую очередь смогут приходить наши там, друзья, знакомые, то есть все вот это вот сообщество, в основном, которое основывалось на студентах и на выпускниках двух там, крупнейших вузов России и Москвы, и проводить там время. Вот, поскольку это достаточно топовые университеты, это высшая школа экономики и МФТИ, это люди все достаточно умные, они все работают в очень интересных компаниях, они занимаются исследованиями, то есть это довольно умная тусовка, так сказать. Чисто VD мы тоже не хотели открывать, потому что сейчас происходят некие трансформации. И коворкинги уже от аренды одного рабочего места Они переходят ну, уже последние три года Больше к потребностям мини-офисов В этом сейчас больше есть актуальность Но мы не хотели делать именно офисное такое коворкинговое пространство Все-таки люди должны были приходить к нам общаться Взаимодействовать Ну и плюс еще
0: была важная составляющая Что еще до открытия этого пространства Мы сами проводили различные встречи, лекции, мастер-классы И это, конечно, пространство Первоначально мы тоже его расценивали Как площадку для... как Наших мероприятий, так уже впоследствии и сторонних мероприятий. Именно поэтому, так, продолжая мысль Антона насчет, что это умные студенты, и если сложить там слово смарт, это действительно что-то такое умное пространство, но еще его основное отличие, почему мы хотели людям объяснить, что есть антикафе, есть там, как еще они называются, тайм заведения а мы смарт потому что мы площадка для мероприятий, мы место, где вы можете поработать, место, где вы можете встретиться, познакомиться с интересными людьми, то есть такое комьюнити, которое вокруг образовывалось на основании нашего комьюнити, которое уже было первично перед открытием и плюс формат мероприятий которые мы там проводят, они тоже диктовали такой умный формат что это и образование и бизнес и искусство то есть у нас там начиная от театральных постановок до там бизнес тренингов до мастер-классов до там что где когда вот эти которые наши традиционные были мероприятия так и там наши одни из первых мне кажется партнеров думаю вы знаете тоже эти проекты level one и, и синхронизация. синхронизация это лекция там на альтернативные темы то есть это тоже наши наша стали одни из первых, кто у нас начали вести лекции. Это вышка, которая постоянно у нас устраивала там, лекции с иностранными профессорами. И... То, то есть,
2: по сути, просто мы понимали изначально, для кого мы создаем это пространство, для какой аудитории, какие у нее есть потребности. Мы эту аудиторию очень близко знаем и очень хорошо чувствуем и поэтому вот, собственно, такими там исключениями каких-то форматов либо еще чего-то вот так вот появилась большая розетка, как мы
1: ее называем. Итак, на дворе 2016 год, если я правильно помню, да, вы решили открыть пространство, и при этом все работали. Вы как, работы побросали и вложили все свои накопления в новое место, или как это вообще происходило?
2: Примерно, да, так и вышло. Вот, у нас был большой проект до этого летом, которое мы делали на море, мы строили большой палаточный лагерь, абсолютно комфортный, там с баром, с бассейном, и мы провели там все лето. И потом, когда мы вернулись в Москву, мы как бы поняли, что это вот такой момент был X в сентябре, что или мы сейчас что-то открываем свое, о чем мы уже там периодически болтали два года, Либо нужно идти на работу и работать. Ну вот, собственно, это был такой переломный момент. И как-то вот мы пришли к выводу, что если мы сейчас не попробуем, мы уже уйдем ну, условно, работать в офис, то, скорее всего, мы к идее открыть что-то свое, мы уже не вернемся. Вот, к этому моменту у нас там были определенные накопления. И вот так вот мы с сентября 2016 года, мы активно занялись поиском помещения. И 17 декабря мы открылись.
1: Ну вот я читал про ваши цифры, и я остался поставить себя на ваше место. Мне кажется, что должно было быть немного страшно, ну потому что аренда, месячная аренда пространства, которую вы нашли, стоила 280 тысяч рублей, если не ошибаюсь. Планируя наперед, вы должны были, наверное, как-то предполагать, что не факт, что в следующий месяц у вас все окупится. Соответственно, как минимум, вам эти 280 тысяч нужно будет платить три месяца подряд, как минимум. А там еще нужно мебель, Купить и все, и ремонт сделать. Вам не было страшно? Я не помню, но, ну, же, но, но помню, нет, ощущение. вот серьезно, не было. Не, нет, абсолютно не
2: было никакого тумана. Это было. Это не то, что там за лето в морская вода в голову натекла. Мне кажется, мы абсолютно нормально понимали, что мы делаем. Мы очень точно понимали. Тут очень важно, мы очень четко понимали, для кого мы это делаем. Мы очень четко понимали, что у нас есть. Спасибо им всем огромное количество друзей и знакомых, которые там у нас есть видео, где мы рассказываем, что мы весь ремонт мы сделали не привлекая ни одного профессионального рабочего и строителя. А сколько денег потратили? Суммарно на открытие мы потратили миллион, не считая аренду за первый последний месяц или миллион двести. А с арендой миллион двести? Да. Но тут еще важный момент по поводу ремонта и срока в месяц хочется сказать, чтобы другие не подумали помещение, которое мы арендовали, оно было технически готово полностью, то есть месяц мы потратили на его обустройство с точки зрения мебели.
0: Ну, такого это... уже внешнего декора. Да,
2: да, да, то есть вот все... мы не занимались таким как-то черновым ремонтом. Ну, то есть да?
0: там был пол, стены отличные, освещение, полностью туалеты, санузлы, санузлы все, да. то есть это очень важно, полностью обустроенная кухня, то есть там мы строили только вот такие необходимые для нас объекты, бар, столы, полки и так далее, то есть ну, грязного и, ремонта, ну, грязного не ремонта да. вообще не было, и все помещение было в отличном состоянии, что просто сыграло колоссальную роль.
1: Ну, в общем, вы открылись, запустились, люди начали вас узнавать, все пошло хорошо. На какой месяц вы стали операционно прибыльными?
2: Да, мы с первого месяца были операционно прибыльными, поэтому у нас не было ни одного месяца, где мы были в минусе.
1: Ну, вот я в РБК прочитал, что у вас эм, по их предположением, это было в том году, Коворкин должен был приносить около 250-300 тысяч прибыли. Они были правы, либо цифра занижена? Ну нет, да, они были правы, все, что касается
2: высокого сезона, вот это примерно такие цифры всегда.
0: Ну а когда это идет не сезон, то эта цифра точно не уже, а скорее ниже, более низкие цифры.
1: Ну, то есть вам, вам было комфортно? Вам вот втроем было достаточно для того, чтобы не работать, а жить в Москве и заниматься своим любимым делом? Нет, этого не было комфортно
2: и достаточно, вот, поэтому, собственно, мы дальше думали и про... Понятно, что когда ты работаешь, там, когда еще и три человека, да, стоят у истоков, то одно пространство, оно не может обеспечить потребности полноценные всех трех людей. Вот, и поэтому мы понимали, что нужно открывать что-то еще, делать что-то еще для того, чтобы увеличивать э, прибыль у любого места у, физически, у него есть там, какой-то максимальный потолок прибыли, или там просто оборота, вот, и поэтому мы вот и через полгода мы поняли, что первая розетка уже, в, в принципе, она достаточно нормально работает, она какие-то приносит деньги, и поэтому мы двинулись дальше. Потому что, конечно, по потребности от трех людей одно пространство полноценно не закрывает.
1: Вот как интересно. И сейчас мы про кафе поговорим. Меня, в принципе, интересует вопрос коворкингов и умных пространств. У меня просто среди моих знакомых есть три, которые закрыли свои коворкинги. Казали, что это тяжело вывести в какую-то понятную системную прибыль. У вас такое же впечатление осталось, что вот формат умного пространства, он менее выигрышный, чем кофейне? Или нет? Нет, нет, абсолютно, я бы
2: наоборот сказал, что подобные пространства, наверное, даже более выигрышные, чем кофейня на самом деле.
0: Потому что у него есть больше источников и как возможностей привести потоки определенные к себе в заведении. Ну, а, наверное, есть которое общее впечатление у меня, что коворкинги, вообще такие пространства умные, они, конечно, более трудозатратные именно твоего физического времени, твоего участия там, потому что у тебя помимо физического вот этого, вот этого ну, самого пространства, да, его состояния, его ведения, у тебя есть очень большая составляющая непосредственно наполнение его теми мероприятиями, теми людьми, которые там соответствуют этому стилю. Это достаточно такой трудоемкий процесс, он интересный, он классный, как бы, ну, если это встает на свои рельсы, и вы находите, вот ходите в них мне кажется, что это, идет какой-то поток, ты входишь в эту струю, если ты попадаешь куда нужно, оно все в целом идет по своим чередам. То есть даже сейчас, когда не знаю, можем ли мы уже переходить к теме, что мы как бы продали это пространство? Сейчас это новое название у этого заведения, новые владельцы этого заведения, но сам формат этого пространства, та аудитория, те мероприятия, тот формат там оплаты, он остался прежним. И именно людей новых владельцев их привлекло вот этот сам формат, и он продолжает жить абсолютно спокойно. И вот люди продолжают это вести.
2: Продали, потому что мы им занимались два с половиной года. Если ты чем-то занимаешься, как, как своим делом, как твое какое-то детище, есть ну, довольно сложно периодически свою какую-то идеологию, ее переложить другим людям, какие-то ценности, которые ты хочешь, чтобы они разделяли. И ты понимаешь, что без тебя она может существовать, но как-то иначе. Поскольку есть очень там, глубокая история, там все прекрасно знают, кто это место открывал, как оно открывалось, есть некая легенда и предыстория. Не хотелось бы, чтобы эта потом предыстория свелась к тому, что потом вы звонили и писали, и говорили, ой, у вас что-то не так, или там еще что-то. Хотелось развиваться, идти дальше, придумывать какие-то новые проекты, делать какие-то новые форматы. Поэтому уже по нашей оценке мы до максимальных оборотов финансовых мы довели это пространство, больше оттуда уже было достаточно сложно получать с точки зрения, ну чисто из-за размера площадки, поэтому увеличиться уже было достаточно сложно с точки зрения бизнеса
0: хочется, чтобы пространство осталось абсолютно такое же по наполнению, по своему духу, то нужно там находиться постоянно и быть самим там.
1: Антон, ты сказал, что вот вы вывели организацию до максимальной точки прибыли, либо, в принципе, финансовых показателей. Вот как раз можешь об этом рассказать? Какой у вас был доход в самый такой идеальный классный месяц? Какой был доход Какая была прибыль, какие были расходы? Высокий сезон обычно, ну, высокий сезон для подобных
2: пространств — это холодное время, это осень и зима. Тогда же осенью начинается активный бизнес-год, и, соответственно, люди возвращаются из отпусков, идут работать, проводить мероприятия. Осенью у нас где-то там порядка 900 тысяч в месяц был оборот по большой розетке, и затрат где-то на этом фоне было где-то около 600-650 тысяч, где-то вот при- примерно
1: так. А какие у вас были основные расходы?
2: Основные расходы аренда, сотрудники, которые стояли за баром, это две основные статьи э, затрат, и есть переменные статьи, это затраты на молоко, кофе, разные там печенья, уборочные там, какие-то средства. То вот. есть, в принципе, статей затрат их достаточно немного в, в подобном пространстве. Соответственно, от количества людей росло, или от количества мероприятий росли статьи затрат по ну, так называемым расходникам, да, это вот все, что кофе,
1: молоко, вода э, и так далее. И еще скажите, была ли какая-то там супер неприятная ситуация вот, за время работы коворкинга?
0: Ой, ну там у нас самая большая история Но она не то, что неприятная Она такая, как когда спрашивают, были какие-то форс мажор У нас в какой-то момент перегорели все лампочки Там подскочило какое-то напряжение В общем, у нас искрились э, как их, розетки Горела, э, там не знаю, касса И там вообще просто все вообще слетело 50 лампочек перегорело ну, Просто не было света во всем помещении Еще и все там половина задымилась и так далее А в этот вечер у нас проходил спектакль На который уже были раскуплены билеты И в 7 часов вечера должен состояться спектакль. В итоге мы там зажгли свечи, протянули одну лампочку из отеля, который над нами, вместо кофе сделали лимонады, и везде были свечи. В целом было круто, что из посетителей, из гостей, кто были на спектакле, никто ничего не понял, что у нас тут как бы полный капец, Форс-мажор, короче, да. вот, а на самом деле на следующий день мы, ну, в этот же вечер мы уже закрылись и не работали несколько дней, потому что решали эти технические сложности, то есть в тот момент это было такое состояние, ты просто вообще не понимал, что происходит, и экстренно там все решали эти вопросы, но классно, что как-то так все выкрутилось и остались довольны те люди, которые заплатили за то, что они пришли на спектакль, все отыграли и все получилось, вроде и негативный момент, но был крут, правда.
1: А, ну это же не очень как бы там по регламентам всяким пожарным свечи зажигать или нет?
0: Ну, свечи по-разному же можно зажигать. Есть специальные подсвечники, они же не просто так стояли. То есть в подсвечниках можно свечки.
1: Антон, Артем, у вас та же история? Либо, может, все таки есть что-то такое э, неприятное, что вот за живое берет?
0: У нас в маленькой розетке такое есть. Такое, что прямо аж плакать хочется. А
1: вот расскажите, да-да, давайте.
2: Сейчас про Мясницкую закончу. Там, она... там не было неприятных историй, ну, практически никаких, кроме вот никаких технических сбоев, потому что, опять же, это место было не публичное, чтобы туда прийти, нужно было очень постараться, а сейчас... Екатерина нам расскажет о прелестях и сложностях публичных мест, находящихся на улице Покровка. Екатерина, вам слово, пожалуйста.
0: Спасибо, Антон, Артём. Ввиду прямое включение с улицы Покровка, как вы знаете, тут находятся чистые пруды, там многие любят гулять. Многие любят спать. В общем, тут есть такая определенная особенность Покровки. Это действительно очень проходимое место, очень много классных людей. И есть такой класс людей, которые не очень классный. Вот как раз-таки в... Октябре прошлого года Так сложились обстоятельства Что мы почему-то все сошлись в Санкт-Петербурге Мы были, собирались все втроем на завтрак И тут нам звонит моя Ксюша, наша бариста И говорит, тут как бы такое дело В общем, у нас пришел не очень трезвый молодой человек еще до открытия заведения, там завязалось определенно. А у нас как бы все девочки, которые работают на баре, такие очень миниатюрные, очень такие крошечные девушки, которые, кажется, что им 16, на самом деле они там уже все под 30. Но, в общем, они не послушали на просьбы нашего человека выйти из заведения, потому что человек находился в нетрезвом состоянии. В общем, мы вызвали полицию, полиция забрала, и потом этот человек решил вернуться к нам в кофейню, мы с ним разговариваем по телефону, и он мне просит возместить ему моральный ущерб. Я говорю, давайте мы успокоимся, и вы на следующий день придете трезвый, и мы с вами поговорим. Он кладет трубку, и после этого он опрокидывает кофемашину, он опрокидывает и разбивает кофемолку, он разбегает, не знаю как это сказать даже, отклоняется и разбивает нам стеклянную витрину с ноги и уходит. Вот. Полиция уже не стала приезжать с комментарием, что, ну... Он он же уже ушел, мы его уже не догоним, я прям говорю, у меня аж руки трясутся, но в в итоге эта история ничем не закончилась, у нас там общий ущерб, если те, кто там начинает заниматься кофе, знают, что кофемашина это не 30 тысяч рублей, это от 100 тысяч рублей, это кофемолка, которая 100 тысяч рублей стоит, это всякие колбы и так далее, Все, все было разбито. У нас есть прекрасный ролик, который, наверное, уже стоит поделиться с публичностью. Это разбитая витрина, просто там внутри там все в стекле, это там огромные вообще потери. И я думаю, что мы еще расскажем об этом инциденте, потому что никакого итога мы не получились.
1: Слушайте, я хотелось бы закрыть тему полностью с каворкингом. У меня такой вот последний важный вопрос. Если можете поделиться, за какую сумму вы продали каворкинг или смарт-пространство?
2: Да, можем, это не секрет, за сколько в итоге? За миллион триста? Да. За миллион триста мы продали.
1: Как считаете, это адекватная э, стоимость продажи?
2: Ну, не совсем. Я думаю, что если бы у нас было немножко больше времени и так далее, то адекватно это где-то в пределах там минимум 2 миллиона, скорее всего.
1: Ну что ж, переходим тогда к кофейне. Значит, прошло несколько месяцев после открытия смарт-пространства, которому еще которая еще будет жить и существовать вместе с вами последующие два года, а вы уже задумались о том, что нужно открывать новое место, и вы открываете кофейню и называете ее ровно так же "Розетка кофе". Я правильно понимаю?
0: Да, да все верно. Но только с, с, с представочкой Хьюги кофейня, то есть там Smart Place, а тут Хьюги кофейня, да.
1: И вы, э, насколько я понимаю, вложили еще больше денег в новое место, еще на больший риск пошли и все равно у вас было уверенность, что все будет хорошо. Все верно. Все верно, все
0: так и было. Еще важная пометка, что потратили мы больше на открытие, а площадь там... Меньше. Там всего сколько? 30 квадратов. Да, там 30 квадратов, 27 квадратов. Но это вопрос как раз-таки первичного... 6 раз практически. Да, шесть раз практически меньше помещения.
2: Но вот там мы делали полный ремонт. Вот прям... Да,
0: с нуля. Вот
1: вообще с нуля. С минуса
2: до...
0: Возведение стен, да, да, да. которые там есть.
1: Вот скажите, вот после вот всего времени, что вы занимались кофейней, и я просто, ну, на моих глазах, вот там несколько кофейней открывалось, там с разной успешностью они живут. Я знаю, что вот вы уже смогли создать за это время своего рода культовое место. Вы большие молодцы в этом плане. Но вот скажите, почему не стоит открывать кофейню? Какие вот основные такие камни есть? Почему не стоит? Почему не стоит?
0: стоит? не, стоит? не ну, Мне кажется, есть определенный миф Это такие еще и смешные картинки Когда сидит чувак такой а, И девушка его спрашивает Откуда у тебя столько слитков золота? Он говорит, я открыл кофейню На самом деле жесткий юмор Потому что скорее открывать-то можно И все круто, просто нужно понимать Что хоть и сам продукт кофе Это высоко маржинальный продукт Но сам бизнес кофейни Это не высоко маржинальный бизнес и Почему? Потому что это аренда Надо как бы он бы, может быть, в других, если мы перенеслись бы, может, какое-то другое место, где бы была другая аренда, просто Москва, и в целом мы, обсуждая в нашем таком кофейном комьюнити все эти вопросы, самое, что давит все кофейни, это арендная ставка, которая сейчас есть в Москве, она правда...
1: Какая она у вас, кстати?
2: 11 тысяч за квадратный метр.
0: Ну, сейчас уже там индексация и так ну, далее вот, ну, Я думаю, что я могу 11, 11, назвать, сколько мы мы
2: платим 3... да, где-то 450 не, не, мы, мы, пл- у нас... мы платим 340 тысяч за помещение в месяц без коммунальных платежей и это у нас 27 квадратов Вот, собственно, там можно поделить 340 тысяч ну, на да. 27, где-то порядка 11 тысяч получится с с Плюс к этому в холодное, в холодное время года
0: отопление... отопление
2: порядка 20 тысяч прилетает Вот, собственно...
0: То есть нужно как бы... Открывать можно, это все возможно Вопрос в том, что нужно просто немножко... Все почему-то думают, что тут все как, не знаю, в миллионах купаемся На самом деле это не так потому что тот объем а, затрат вообще всех расходов, которые есть, они достаточно высокие. И сам продукт, когда ты хочешь продавать хороший, качественный продукт, сам там спешлти кофе, это тоже достаточно недешевое удовольствие. И как любит говорить Аня с Fassman's мне, что типа маленькие кофейни не могут себе позволить хороший кофе, потому что ну типа это дорого. Да, это действительно дорого, но маленькие кофейни идут на эти жертвы, потому что они хотят и достичь хорошего и это невозможно, если у тебя там полностью коммерческое зерно.
2: Предпринимательство – это в первую очередь жертвы личного времени, свободного времени, каких-то отношений, еще что-то. Это огромная тяжелая работа, и результат будет, если ты будешь работать больше, чем все остальные. Поэтому кто готов этим заниматься, у того все получится. Если не готовы, а вы исходить только из мысли так, а что будет мне открыть, чтобы больше заработать, ну вот там классический инфобизнес, да, на чем строится купи нашу франшизу, получай 300 тысяч пассивного дохода, ну это... Вранье, Вот, я бы Ну, то есть, например,
0: сказал. беря примеры Там, ребят, наши же та же друзья, которые открывают кофейни Там наши обжарщики, которые тоже открыли кофейни То есть ты знаешь, что человек кайфует И он уже там 10 лет в кофе занимается, да И его кофейни, это есть его дом Куда он каждый день приходит, прокачивает себя И развивает именно эту культуру Скорее, они не уходят в какие-то сетевые проекты А именно работают над одним местом Потому что, значит, ну, чтобы оно существовало так гармонично И туда люди хотели возвращаться Там все-таки должно что-то тебе цеплять, помимо вкуса кофе. То есть, вот у нас, когда было сейчас два года маленькой розетки,
2: и там все Катя довела уже до такого состояния, там люди в этот день приходили как на праздник. Ну вот, мне, Это вот, вот реально, шо. тебе очень сложно. Там все наши девочки э, прекрасные, которые работают практически там на самом деле, вот у нас Шуши, э, два два года, два, да, да. Вот, как открылись, так и работают. Они все там обсуждали, в каких они нарядах придут. Они шли как на праздник, гости, которые нам приносили цветы. Ираки, лазанью. лазанью, то есть, ну вот, как бы это состояние, как бы это место не наше, это место общее, оно, да. оно ну, не общественное, оно общее с нашими гостями, и вот этот кайф, он не стоит никаких денег, его нельзя измерить деньгами, когда люди заходят, порога, там, с улыбкой кричат с днем рождения и так далее. Но это
1: нельзя оценивать деньгами. Ну,
2: э, да, ну то есть если другое, мы про абсолютно... цифры можем
0: немножко подробнее про цифры поговорить.
1: Да, да, но сначала подождите, как вы такое место создали? Ну, ну, ну есть ну, какой-то кайф, рецепт? По кайфу, ты любишь и все круто. Рецепт Значит, воду в степете
0: курочка в фольге. Но знаешь, на самом деле, э, вот я когда там, например, сейчас тоже утром, я сегодня в 7 утра с новой девочкой, моей, я ее вводила в курс дела, и я ей рассказываю, что, э, я думаю, все читали книжку, мои... ой, вас, не ту книжку, Тони Шейн «Доставляя счастье». Читал ты про, про, запас. про запас, это про обувную компанию, которую потом Amazon купил. Так вот, у него там, на мой взгляд, это первый человек, кто вообще упомянул воу-эффект а, wow и очень круто описал вот этот во эффект wow который вызывает а, продукт. Но что мне там нравится и что нам близко... Этот воу-эффект все привыкли оказывать своим только клиентам, гостям, потребителям. Ты должен превзойти ожидания у своего потребителя. Но про что говорит Тони Шейн, что... Вот этот вау-эффект нужно вызывать со всеми своими стейкхолдерами этого процесса. То есть это с твоими поставщиками, это с твоими партнерами, это с твоей командой. Это очень важные вещи, что ты относишься к каждому как отдельная личность, отдельный какой-то проект. Это ты уважаешь интересы и смотришь на как личность, а не как какой-то расходный материал, там, ресурсы, и все, и ты их делаешь. Вот этот залог: того, что вот то, что Антон сказал. Насчет команды, мы всегда шутим, например, там приходят, говорят, о, мне говорят, о, это типа ваша кофейня. Я говорю, говорите, что это ваша кофейня, потому что в момент, когда ты стоишь за баром, это твоя кофейня. Ты тут все делаешь, ты ее наполняешь уютом, комфортом, тем, чем хочешь ты наполнить. И поэтому ребята, кто стоит за баром, они... Это не просто баристы, это люди, которые создают это место. И когда у нас был день рождения, я всем ребятам говорю, то, что так происходит, это происходит благодаря вам. Это вы это сделали. Мы все вместе вот этот процесс, мы его породили, окружили себя и вот это какой-то добротой, комьюнити, теплом. Это все так работает, и уже в это комьюнити встраиваются такие более рыночные нормальные маркетинговые инструменты, там и инстаграмы, и продвижение, и мерч, и мероприятия, еще что-то. Вот, но в залоге есть какие-то ценности, которые вот у нас заложены и мы их транслируем. И что важно, они, знаешь. Не силы, вот я прочитала в книжке, давайте вот так сделаем. Они просто искренне идут от нашего такого, ну, внутреннего ощущения, что так нужно, так нужно делать. И люди это чувствуют и как-то вот, ну, так остаются.
1: Я, друзья, вот все вместе, получается. Посетители, сотрудники, поставщики.
0: Ну, да, в целом, да,
1: да, да. да. Так, так и есть. Офигенно. Так, ну это как бы замечательно, это, это красивая канва, Давайте теперь про цифры что с деньгами, да? На самом деле все так хорошо, ну я знаю, что вот, ну опять-таки по мнению РБК Несмотря на то, что расходы в кафе более высокие, доходы и прибыль здесь более высокие, чем были в каворкинге Это на самом деле так или нет?
0: Ну да-да-да, это так, но по цифрам я могу сказать так во-первых, важный момент, что с момента открытия, то есть мы начали возвращать деньги инвестиции со второго месяца, как мы открылись. Это достаточно ну, такой сложный момент, потому что, ну, когда ты только открываешься, сразу так вот вытащить там 100 тысяч рублей и отдать их очень тяжело. Но мы так прерывисто возвращаем инвестиции, потому что когда там зимние месяцы, это у нас такое понижение, спад в силу там, маленького пространства и как поток, грубо говоря, уменьшается. Но когда у нас сезон, то есть это сейчас лето, у нас очень такой большой движ, все круто на самом деле происходит. Рассказываю по цифрам. Если это сезон, сезон начинается в мае, то выручка достигает порядка полутора миллионов за месяц это выручка в месяца несезонные, сезонные начиная уже с холодов то есть это октябрь ноябрь ну такой достаточно большой у нас холодный сезон в этом году было круто потому что была осень теплая но в целом вообще все холодные месяца там порядка ну, 800 900 тысяч то есть выше мы не поднимаемся. Это определенные такие моменты, в силу того, что еще и возрастают затраты дополнительные там, на отопление, ну, такие какие-то технические вещи, они тоже подлетают немного, это такой момент. Теперь насчет расходов, какие основные блоки, самый, наверное, затратный опять это аренда, увы и ах, дальше потом идет это фот. И потом у нас остаются такие технические расходники различные, которые в целом там варьируются. И с течением времени мы там выстраиваем наиболее там эффективные закупки касательно там стаканчиков еще чего-то. Но опять же нужно понимать, что пространство очень маленькое, а чтобы тебе сэкономить на тех же самых стаканчиках, тебе их нужно как минимум заказать 10 тысяч. А если нам бы привезли все стаканчики в нашу кофейню, то в целом кофейни бы не стало, а были бы одни стаканчики в помещении. Поэтому как бы нужно понимать, что у нас там вот сейчас мы там сидим в том же самом помещении, где мы сейчас находимся, у нас тут хранение наших расходников, то есть это еще отдельные затраты на непосредственно хранение типа складское помещение для нашего заведения. Вот, Переходя к цифрам, именно чистым каким-то прибылям, ну, по моим расчетам, есть такой момент, что мы там как-то себе ничего и не забираем на данный момент. Ну, это честно. То есть, когда у нас появляются какие-то сейчас дополнительные деньги, а сейчас в сезон это порядка там 100-150 тысяч, это просто чистая прибыль, которая остается после выплаты всего, вот просто от А до Я, выплаты всех платежей может оставаться 150 тысяч. Но мы понимаем, что сейчас там наша основная цель довернуть все инвестиции, чтобы потом уже эти деньги принадлежали нам. То есть, это не какие-то колоссальные деньги, и как только у тебя возникают такие дополнительные платежи, ой, а я хочу, там, не знаю, холщовые сумки напечатать, ой, а я хочу значки напечатать, ой, а я хочу кип-капы заказать, которые, там, 300 тысяч стоят, все эти 150 тысяч очень моментально как-то растворяются, их не становятся, потому что ты, как бы, хочешь это сделать. Я, например, там, сама работаю еще сейчас, там, дополнительная работой, я, в целом, сама еще и вк- люблю вкладывать я люблю ходить в магазины декора и знаешь, там каждые три месяца я покупаю все-все-все заново типа наволочки это и так далее. Это очень ценят те, кто у нас приходит. Но это тоже дополнительные затраты, я их честно не считаю, но они, мне кажется, достаточно приличные за два года скопились, просто таких личных денег, которые ты постоянно вкладываешь, не забирая что-то себе.
1: А после твоего монолога я прекрасно понимаю, почему вы продали пространство. Да. (смех) (смех) Просто страсть, мне кажется, сместилась в другую точку
0: Да, возможно, есть такое Какое-то ну, слушай, наша любовь к каким-то ивентам, мы даже на этой площадке умудряемся делать ä, просто <с> кинопоказы. <смотка> мы, у нас там будет гараж сейл, мы устраиваем, буккроссинги устраиваем, концерты устраиваем, просто я не знаю, ну, как бы мы вот стараемся, у нас там есть день миньона, очень важно, мы тебя приглашаем 1 августа. Это очень весело, на самом деле, кстати, очень крутая штука, крутой инструмент, на мой взгляд. Иногда кто-то Нет, у нас, например, мы построили веранду, и мы делали деньги. День официальное открытие веранды и открытие окон, ну типа встреча весны и лета, и кто-то пришел из гостей говорит, а что вообще за праздник? Я говорю, да вы что, мы окна открываем, это праздник! Все такие, о, ну понятно, ну, то есть создание вот такого праздничного настроения даже без повода... Это очень круто, людям не хватает вот этого праздника, ощущения праздника просто в обычную пятницу, и вот мы стараемся такими какими-то штуками, там, День Миньона, вот нам весело, нам прикольно, у нас, не знаю, на миньонском языке написаны все напитки, всем раздаем бананы, там, не знаю, все, кто в желтом, даем скидки, и народ качает это, они приходят, они участвуют, они как-то делают, вот такое... Без повода создания каких-то небольших мероприятий, праздников, оно даже, на мой взгляд, даже в таких заведениях, если бы все тут делали, было бы как-то, наверное, веселее жить.
1: Время блица. Я задаю вопросы, короткие отвечать на них. Желательно тоже коротко, но не обязательно. Что для вас деньги?
0: Это такая базовая вещь, которая позволяет там спокойно жить. Вот, и я на самом деле понимаю, что мне важны мои личные деньги, то есть не чтобы кто-то за меня где-то платил, мне очень важно, чтобы у меня были свои честно заработанные деньги, но касательно объемов я не могу сказать, что мне нужны какие-то колоссальные суммы, просто нужно, чтобы базово хорошо жить. Когда я начинаю считать деньги, это получается плохо, поэтому я их обычно, к сожалению, не считаю.
1: Основной ингредиент культового места?
3: Ну, мне кажется, что основной ингредиент — это все таки то, как оно сделано, кем оно сделано, насколько сильно человек, ну, создатель в него вложился, и насколько там те люди, которые туда приходят, готовы разделять и дальше транслировать своим друзьям то, как им понравилось, хорошо, как им было именно в том месте. Потому что, по моим ощущениям, именно все культовые места — я пока не уверен, что нас можно относить к культовому месту, но те места культовые, про которые я слышал, это именно те места, про которые, а передают из уст в уста, что вот ты там обязан побывать, ты должен узнать, что это такое.
1: Вы меняете мир или зарабатываете деньги? Ух ты, прикольный вопрос. Я бы сказал так, мы стараемся менять мир. Вы счастливы? Если да, то почему?
0: Ну, я счастлив. Вы счастливы? Я, счастлив. я тоже счастлив. Все, круто. Я счастлив. Ещё бы солнышку было побольше да. весь год в Москве, тогда было бы очень счастье. Море или океан. Или... Вот. Не, на самом деле, правда, счастливы, что все, что нас сдается, это очень круто. И мы всегда говорим, что наша основная вещь, которая у нас есть, ценность, это люди. люди. Люди, которые нас окружают. Я просто с головы до ног одета в любовь к людям, потому что это невероятные вообще существа, которые... И без денег, и без всего это делает колоссальные вещи. Вот. Так что мы счастливы, и ингредиент счастья — это наши люди.
1: Чем, в принципе, должен заниматься человек?
0: Давай ну, Артёмка. Мне
1: кажется,
3: мы сегодня уже много раз говорили на эту тему. Надо заниматься тем, чем хочется, то, что нравится. Не факт, что это там... Не то же самое, что и то, что получается. Но главное — кайфовать от процесса, по моим личным ощущениям получать от него удовольствие, а в современном мире, мне кажется, можно заниматься, особенно в Москве, почти всем угодно, и это позволит тебе жить. Как избавиться от страхов перед неизведанным,
1: ярким и рискованным, когда есть рядом скучное, но стабильное? Ну, мне кажется, наоборот, этого не нужно избавляться, потому что что что-то
2: необычное и яркое — это и есть круто, и это кайфово. И Мы в последнее время довольно часто используем такое предложение в обсуждении чего-то, если мы этого не попробуем, то потом может быть поздно, а вполне вероятно, что это что-то новое и яркое окажется ну, для нас чем-то значимым. Нет, тут
0: вопрос не в этом, вопрос в том, что у тебя есть что-то стабильное, но скучное. А есть где-то что-то веселое и так классное? Да, не
2: надо бояться да, этого.
0: Да, а, а, а ты не хочешь бросать Блин. что-то стабильное, чтобы... Не, не нужно,
2: так я говорю, не нужно бояться. Не нужно говорит,
0: б... Как, как, не, как бояться? не
2: бояться? Как вот просто брать и не бояться. Вот, ты сделаешь, и у тебя не получится. Вот я сегодня утром слушал подкаст с Джеком Ма, и он тоже эту мысль проговорил. Говорит, даже если вы там в 20-25 в лет что-то сделали в бизнесе, и у вас не получилось. Это не минус вам. Вы получили огромный опыт. Это плюс.
0: Но еще есть такой момент, я хочу добавить, что есть все-таки разные еще типажи людей. А, что не, есть люди, которые... А, ты просто должен для себя честно дать ответ. Тебе... Ну, то есть тебе в том, что ты делаешь то, что вроде как публично считается скучно. Может быть, тебе оно и не скучно. И нужно понимать и разделять, что является твоим отношением к этому, к определенному делу, а что является общественным мнением. И вот это сначала нужно разделить и понять, что, может быть, то, что ты делаешь, оно и не скучно, на твой взгляд. Вот, То есть нужно очень честно относиться к себе, и вот этот... Страх, он развеивается, когда ты сам честно себе даешь ответ, как бы, да, мне здесь комфортно работать, я не буду это менять, если тебе комфортно, зачем менять? А если ты хочешь что-то новое, ну да, тогда придется поменять, тогда и страха уже не будет, если там ты себе честно ответишь, что ты этого действительно хочешь.
1: Отлично. И последний вопрос, завершающий. Почему вы выбрали Тильда для разработки своего сайта?
0: Я вообще люблю Тильду, прям очень. Не тильда знаю, крутая. Тильда крутая, что, мне кажется, это такой продукт. Во-первых, он даже визуально выглядит так, как тебе прям он хочется пользоваться. В чем его такой как user experience? Мне кажется, он просто на высоте, потому что... А, там все максимально просто. Ну, то есть, например, я делала сайт сама, и Чевы меня потом просто там, ну, подредактировал немного то, что мы там сделали, помог там прикрутить что-то. Но в целом ты можешь из тех блоков инструментов, которые там есть, а сейчас нулевой блок это вообще бомбяу, надо изучить поподробнее все. То есть это действительно такой инструмент универсальный, он очень круто устроенный, как-то он вдохновляет тебя на какие-то классные идеи. и... То, что сейчас в таком тренде абсолютном, тот дизайн, который используют, те элементы, которые используют, те примеры, которые там есть, ты можешь очень конкретно выбрать, найти то, что тебе будет близко. И она прям вот, я реально чайник, и как бы я смогла там сделать все и в целом все выглядит достаточно классно.
3: От себя добавлю, имея некий бэкграунд с сайта делства и так далее, мне кажется, главный плюс тильды — это, конечно же, скорость. То есть ты можешь реально очень быстро сделать э, какой-то прототип или даже полноценный нормальный сайт, да, там не тратить две недели на разработку дизайна, неделю на верстку, потом еще неделю на кодинг, потом еще все это как-то загружать. Вот у тебя есть готовое готовое решение, которое там любому человеку, с обладающему стилем, позволяет сделать вот реально современный сайт, который будет там, в условных современных трендах находиться достаточно долгое время.
0: Не, ну, короче, очень крутой инструмент, который, правда, и да, службы поддержки, и те, как бы, расценки, все это очень просто устроено. У нас, на самом деле, еще в догонку история, что у нас в розетку пришел один молодой человек, и он узнал о нас, увидев наш сайт в подборке на тильде. И мы такие, о, круто, интересно. Он говорит, да, говорит, вот вас там, типа, нам, мне понравилось. Благодаря ему мы живем в центре, потому что он сдал нам свою квартиру, находящуюся в центре, все благодаря Тильде. Он нам да, помог блин, устроить блин, нашу реально. жизнь. И вообще Тильде благодарна просто благодаря нереально. Благодаря Тильде
2: мы переехали, живем на покрове. Да,
0: потому что реально чувак увидел. Спасибо тебе, что ты зашел на Тильду и посмотрел, потому что он говорит, а вы видели, что вы там находитесь? В общем, такие даже приятные знакомства произошли. Благодаря Тильде, я прям вообще... Это что какое-то более личное, на самом деле, позитивное отношение. Да, а еще было Готовый. очень круто,
2: когда мы с Никитой, э, позна- ну, с основателем Тильды... А, да, мы познакомились он с Никитой. же приходил в большую розетку. И я так помню этот момент, это было воскресенье. Утро я стоял на баре, и заходит молодой человек, ну, как бы первый раз, и мы с ним что-то там поболтали. И я говорю, а чем вы занимаетесь? Он говорит, я вот основатель Тильды. И я говорю... Капец, как круто, Он, ну, такой хороший проект, и у нас там все, все, что мы делаем, там сайты и про путешествия, и образовательные курсы, и розетка, говорю, у нас-то все на тильде, вот, и у нас потом вот пару дней команда, помню, тильда работала в, в розетке в большой.
0: Связаны не только как технически, но и такими личными какими-то коммуникациями, так что, мы... да, это классно.
1: Ребята, спасибо вам огромное за разговор. Было очень интересно познавательно послушать вашу историю. Я желаю вам все время растущего среднего чека, все время растущей любви ваших посетителей, и чтобы вся Москва утопала в Хюге. Спасибо О, тебе спасибо. огромное,
0: очень круто. Приходи к нам в гости, мы всегда очень рады, и э, что-нибудь тоже сделать мы всегда за любой вообще движ. Вот, так что приходи. Будем очень-очень Обязательно рады. Обязательно приду. Был рад,
1: хорошего вам дня.
0: Взаимно. Все, спасибо тебе большое. Дождем в гости. Вот, на баре скажешь, Хорошо, спасибо вам. Все, пока-пока. Пока. Пока.
1: Спасибо, что послушали этот выпуск. Напомню, что в гостях у нас были Екатерина Коваль, Антон Никифоров и Артем Киворков, основатели смарт-пространства и Хьюги кофейни «Розетка и кофе». А с вами был подкаст «Тильда Паблишинг» и я, его ведущий, Андрош Густи с берегов безоблачно-солнечной Петроградки. Продюсер выпуска – Лара Глебова. Аудиосопровождение предоставлено сервисом FUG. Каждую неделю мы беседуем с людьми, которые выражают себя и строят свой бизнес с помощью Тильды. Создавайте впечатляющие истории и публикуйте их онлайн. До новых встреч!
0: Слушайте в следующем выпуске.
1: Он говорит, ну давай, стели пенку, из рюкзака все вытряхивай и засовывай ноги в рюкзак. И вот четыре вот ночи где-то в Подмосковье, окруженные лесами и болотами, я в мокрой одежде ложусь на этот коврик, засовываю ноги в рюкзак, зубы у меня стучат, заснуть я не могу и думаю, главное
3: дождаться утра.